0: Responsabilidade profissional em odontologia O homem vive em sociedade, o que implica em conviver. Ora, todo convívio exige um conjunto de regras para que a convivência se torne possível. Esse conjunto de regras, aceitas e observadas por todos os membros do corpo social, é condição essencial para a existência da própria sociedade. Direito estabelece ordem na medida em que impõe regras cuja conduta de observância é obrigatória para todas as pessoas de um determinado país ou região. Quando se afirma que o direito impõe regras de conduta obrigatória, significa que tais regras não podem ser desobedecidas, sob pena de se aplicarem sanções, punições em sentido vulgar, aos que não as cumprirem. A atividade profissional de cirurgião dentista encontra-se cercada por normas de comportamento que balizam todas as atividades desenvolvidas pelo profissional. Esse conjunto normativo é composto por leis e decretos diversos, uns de ordem geral, outros de cunho específico. Assim, dentre as normas gerais, no âmbito civil e penal, encontram-se respectivamente o Código Civil e o Código Penal. Acresce-se ainda o Código de Defesa do Consumidor, porquanto as relações estabelecidas entre o profissional e o paciente são meramente comerciais, em que o profissional é um prestador de serviços e o paciente um tomador dos mesmos. Na normatização específica de cunho administrativo e extrajudicial encontram-se as disposições do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia e o Código de Ética Odontológica. A última atualização está vigente desde 2013. Responsabilidade Civil e Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro contém normas a respeito das relações entre os particulares em geral. Particulares aqui tomados no sentido de que não se trata de agentes ou órgãos governamentais. Dentre essas normas, algumas são de caráter específico. Por exemplo, o artigo 1545, que dispõe que os médicos, cirurgiões dentistas farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano sempre que dá imprudência, dá negligência ou da imperícia em atos profissionais resultar morte, inabilitação de servir ou ferimento. Outros, como o artigo 159, determinam que o causador de dano, seja por dolo ou por culpa, está obrigado a indenizar o lesado. Direitos e obrigações nascem Quase que concomitantemente, os direitos, permitindo que seus titulares exijam respeito aos mesmos, as obrigações, impondo aos obrigados o dever de cumpri-las. Uma modalidade de relacionamento entre as pessoas, através da qual se estabelecem direitos e obrigações, são os contratos. Os contratos para execução de trabalhos profissionais podem ser de dois tipos. Contratos nos quais a obrigação seja a obrigação de resultado, o contrato só se considera cumprido, se o fim almejado pelo contratante foi atingido. Se o contratante contrata um pintor de paredes para pintar sua casa, tal contrato só se perfaz com a integral pintura das paredes da casa do contratante com a qualidade previamente ajustada. Contrato nos quais a obrigação não pode ser de resultado, pois existem fatores fora do alcance do contratado que impedem que ele possa garantir o êxito absoluto do seu serviço. São contratos que estabelecem uma obrigação de meios, isso é, o contratado se compromete a utilizar-se de todos os meios ao seu alcance para realizar os objetivos previstos no contrato. É o caso típico do contrato médico, pelo qual, embora nos possa garantir 100% a cura do paciente, o médico assume a obrigação de colocar ao serviço daquele paciente tudo quanto aprendeu e sabe de sua ciência e arte. É por isso que, na grande maioria dos casos, pelo contrato, o cirurgião dentista não se obriga a restituir a saúde oral do paciente, até porque a própria odontologia não é uma ciência exata, mas obriga-se, sim, a desenvolver suas atividades profissionais conduzindo-se com atenção, cuidado e diligência na aplicação dos conhecimentos de sua ciência, para atingir o objetivo de restaurar ou restituir a saúde oral do paciente no limite do possível. Apesar de vários países considerarem os tratamentos odontológicos como obrigação de meio, assim como medicina, existem alguns tratamentos de certas especialidades que já são consideradas como obrigação de resultado, como, por exemplo, a prótese, os implantes e os tratamentos estéticos. Na medida em que, por sua conduta, não conseguiu a cura e ou melhora do paciente que esteve sob seus cuidados, quando tal cura e ou melhora eram altamente prováveis, desde que adotadas as providências terapêuticas ado ado adequadas e de conhecimento exigível do profissional, incorrerá em conduta censurável e passível de responsabilidade profissional perante o Conselho Regional de Odontologia, responsabilidade civil com a obrigação de pagar indenização ao paciente ou à sua família e até responsabilidade penal, que implica até mesmo a aplicação de pena criminal ou profissional se no desempenho de suas atividades culposamente provocar a morte ou lesões corporais ao paciente sob seus cuidados. A responsabilidade civil odontológica é definida como o dever de reparar algum dano causado a um paciente, dando este decorrente de alguma ação voluntária ou involuntária no exercício de sua profissão. A maioria da doutrina e dos julgadores entende que a obrigação em odontologia é de resultado, e isto é, o cirurgião dentista se compromete com o resultado combinado com o paciente. Caso não consiga esse feito, deve responder pelos danos causados ao paciente. Dentre as consequências jurídicas de ser classificada a obrigação como sendo de resultado, uma que se destaca é a presunção de culpa do cirurgião dentista. Assim como o resultado pactuado entre profissional e paciente não foi alcançado, o profissional é quem deve provar que não agiu com culpa. Embora a odontologia tenha sido considerada pela doutrina como obrigação de resultado, os tribunais entendem a necessidade de verificação da culpa na responsabilidade profissional. O erro odontológico, em particular, nada mais é que o fato física ou psicamente danoso ao paciente, resultado de um agir culpável do cirurgião dentista. Os erros dos profissionais podem ser divididos em duas grandes categorias, a saber, erros decorrentes da falta aos deveres de humanidade, recusa de socorro, abandono de paciente, falta de salvaguarda, violação de segredo profissional. E erros relativos à técnica odontológica, diagnóstico, planejamento, execução, prognóstico, falta de higiene. O erro odontológico no campo da responsabilidade pode ser de ordem pessoal ou de ordem estrutural. É de ordem pessoal quando o ato lesivo se deu na ação ou omissão por despreparo técnico e intelectual por grosseiro descaso ou por motivos ocasionais referentes a condições físicas ou emocionais. Pode ser também procedente de falhas estruturais, quando os meios ou condições de trabalho são insuficientes ou ineficazes para a resposta satisfatória. O erro odontológico pode ocorrer por três vias principais a saber. Por imperícia, que se caracteriza pela falta de observação das normas técnicas por despreparo prático ou por insuficiência de conhecimento, pela falta de habilitação efetiva, falta de conhecimento técnico necessário e suficiente para a realização da ação que os supõe ou os exige. É um perito, o um implantodontista que, colocando implantes ósseos integrados bilaterais na mandíbula de paciente desidentado a longo tempo, não atenta para aproximação do canal neural na morda alveolar e provoca lesão do nervo mandibular. Imprudência: Quando o profissional, por ação ou omissão, assume procedimentos de risco para o paciente sem respaldo científico ou, sobretudo, sem esclarecimentos à parte interessada, precipitado, descuidado, a previsibilidade da ocorrência do evento lesivo é característica dessa modalidade culposa. O profissional resolve realizar, em metade do tempo, cirurgia que, por sua complexidade, é realizada em mais tempo e qual tal pressa acarreta dano ao paciente. Negligência. Parte de ato omissivo, de desatenção, de inércia, que decorre do descaso, do pouco interesse quanto aos deveres e compromissos éticos com o paciente e até com a instituição. Exemplo. Estudante de odontologia, sem supervisor ou orientador, negligente. A letra do profissional na receita. A prática ilegal por pessoal técnico que ajusta aparelho ortodôntico. O cirurgião foi negligente. Confiança do, na pontualidade do colega deixa o plantão, mas o substituto não chega e um paciente, pela falta de profissional, vem a sofrer graves danos. Em outras palavras, imprudência seria entregar, prescindivelmente um perigo, a negligência em não cumprir um dever, um desempenho de conduta e a imperícia na falta de habilidade para certos místeres. O artigo 159 do Código Civil Brasileiro trata da obrigação de indenizar por parte de quem, por ação ou omissão voluntária, por negligência, imprudência ou imperícia, tenha causado dano ao trem. A responsabilidade civil dos cirurgiões dentistas, de forma genérica, está fundada na teoria da culpa. A culpa, pelo que se depreende da leitura do artigo 1545 do Código Civil deriva da negligência, imperícia ou imprudência. Para se falar em responsabilidade civil, é necessário que exista algo, algum dano. O dano, que pode ser material ou moral, é um dos três pressupostos da responsabilidade civil. A conduta e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano são outros dois pressupostos da responsabilidade civil. Essa relação, nexo de causalidade, é estabelecida em regra através da perícia. Culpa civil e culpa penal são parecidas, mas diferentes. As consequências de uma e outra são distintas. A culpa penal pressupõe a combinação de uma pena, enquanto a culpa civil gera direito à reparação ou recomposição do dano. As demandas cíveis contra as cirurgiões dentistas têm sido mais frequentes do que processos criminais, isso se deve ao maior interesse do paciente em receber uma indenização, ao invés de imputação de uma condenação de cerceamento de liberdade. No Brasil, a teoria adotada pelo Código Civil nos artigos 159.545 evidencia que aqui se adotou a teoria subjetiva, uma vez que se exige que a vítima ou seu representante legal provem o dolo ou a culpa, em sentido estrito do agente para obter a respectiva reparação do dano. O Código Civil estabelece alguns critérios para a determinação do valor da indenização, devido ao lesado ou à família no caso de morte. Despesas de tratamento, mais funeral, mais luto da família. Sem salários mínimos, como dano moral. Mais pagamento de alimentos a quem a vítima prestava. Pensão mensal, dois terços da renda líquida da vítima. Morte de filho menor, dois terços do salário mínimo até a criança completar 25 anos. No caso de lesões corporais, nesse caso, o culpado indenizará o ofendido nas despesas de tratamento, dano emergente, e lucros cessantes, até o fim de sua convalescência, atualizando monetariamente o débito. Se o tratamento odontológico resultar a leijão ou deformidade permanente, a soma indenizatória deverá ser duplicada. Se o erro odontológico resultar inabilitação para o trabalho ou diminuição de sua capacidade laborativa, Além das despesas de tratamento e lucros cessantes, a vítima fará jus a uma pensão correspondente à importância do trabalho para o qual restou inabilitada ou a depreciação que sofreu. Essa pensão por invalidez total é permanente ou parcial e permanente deve ser vitalícia e cessará apenas com a morte do lesado pelo erro. Ao lado da teoria subjetiva, que exige da vítima a prova do dano e de agir doloso ou com o profissional, existe a teoria objetiva. Nesse caso, não se exige prova da culpa do agente para que ele seja obrigado a reparar o dano, ou a culpa é presumida pela lei ou simplesmente se dispensa sua comprovação. A responsabilidade objetiva está baseada na teoria do risco, isto é, se o profissional coloca seu paciente em uma situação de risco e lhe causa dano, fica obrigado a repará-lo, ainda que não tenha agido de forma dolosa ou culposa. Dessa forma, a obrigação de indenizar o dano está na própria atividade, e não no comportamento do cirurgião dentista. A responsabilidade subjetiva, por sua vez, está fundamentada na teoria da culpa. Inexistindo culpa por parte do cirurgião dentista, não há responsabilidade de indenizar. Portanto, a prova de culpa será sempre necessária. Se a obrigação for de resultado, o ônus da prova será do cirurgião dentista. Se a obrigação for de meio, o ônus da prova será do paciente. Se o juiz determinar a inversão do ônus da prova por hipossuficiência técnica, que é o artigo 6º do Código dos Direitos Civis, ainda que em obrigação de meio, a obrigação de prova VAR recairá sobre o cirurgião dentista, responsabilidade civil e o Código de Defesa do Consumidor. No Brasil, o direito do consumidor possui fincas na Constituição Federal de 1988, cuja garantia de defesa do consumidor encontra-se consagrada seu artigo 5º, é, inciso vigésimo Direitos e deveres individuais e coletivos que prevê o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Deixou expressa a necessidade da criação do Código de Defesa do Consumidor, que visa a defesa do consumidor. Hoje, os estabelecimentos devem ter um disponível para consulta. Como primícias o consumidor é entendido como hipossuficiente. O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria de risco para as relações de consumo e, portanto, a responsabilidade objetiva. Na aplicação para a atuação profissional do de cirurgião dentista este é o prestador de serviços e o paciente é o consumidor final. Quem presta serviço tem que assumir risco por qualquer dano causado à outra pessoa. O artigo 14 o do Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Apenas cabe ao consumidor provar o nexo causal e a ocorrência do dano. No entanto, o inciso 4º do artigo 14 prevê que responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Nem tudo é de responsabilidade do dentista. Temos que nos ater às excludentes de responsabilidade do profissional. Temos o estado de necessidade, muito raro de acontecer, assim como a legítima defesa e a culpa de terceiro. Vamos apenas ater na culpa exclusiva da vítima. Exemplo é quando o dentista indicar determinado tratamento para o paciente e não seguir as recomendações do profissional. A culpa concorrente também é uma das excludentes em que responsabilidade é tanto do dentista quanto do profissional. Do paciente. Temos também o caso fortuito. Quando ocorrer algo imprevisto, superior à vontade do homem e a força maior, é quando se sabe que vai acontecer o fato, mas não pode evitá-lo. Por fim, no que tange à exclusão da responsabilidade, temos a cláusula de não indenizar. Quando o paciente firma com o dentista um tratamento, Naquele momento, nasceu uma obrigação para ambas as partes, com direitos e deveres para ambos. O ideal seria que o tratamento fosse descrito em um pequeno contrato e assinado por ambos, e seria incluída a cláusula de não indenizar, que é aquela que estabelece a responsabilidade do agente, só é cabível nas obrigações de meio e não de resultados. Em suma, a responsabilidade existe tanto do profissional na área odontológica como do paciente. Um primeiro aspecto para a solução de conflito é analisar o caso concreto e seus fatos, após em e enquadrar entre obrigações de meio e de resultado. Responsabilidade penal e o Código Penal brasileiro. O Código Penal contém as leis penais que são mais ligadas à profissão de saúde e que proíbem o exercício ilegal da odontologia e práticas como o charlatanismo. Trata da omissão de socorro, que pode incluir também cirurgião dentista. Trata do abandono de doentes, que na condição de incapaz pode ter sua situação piorada. Além dessas normas, de caráter mais geral, estão as que punem o homicídio praticado com dolo ou culpa, o aborto criminoso, o induzimento ou instigação ao suicídio, as lesões corporais leves, graves e gravíssimas. E é interessante assinalar que no caso de condenação criminal por homicídio culposo ou lesão corporal grave, por exemplo, a obrigação de indenizar a vítima ou seus herdeiros torna-se automática. A eventual discussão posterior no juízo cível será apenas quando o valor da indenização quanto de abertura e não se a mesma é ou não devida, and the por quanto é devida automaticamente. No direito penal, o exercício ilícito da odontologia está previsto no artigo 282 do Código Penal Brasileiro. Esse artigo diz, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Pena, detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único, se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também multa." Podem-se destacar como a atuação datológica é lista no Brasil, o recém-formado após ter concluído o curso, mas sem ter recebido o diploma, aquele que, mesmo com diploma, não fez registros exigidos, o profissional estrangeiro que não revalidou o diploma no território brasileiro ou não registrou no CRO, o profissional que continua exercendo a profissão durante o período de cumprimento de pena de suspensão pelo CRO, exercer a profissão após 90 dias em estado da federação, no qual não possui registros do C.O. e I.O. da respectiva rejurisdição. O acadêmico da odontologia que atua, atua fora da instituição de ensino, prestando atendimento aos pacientes sem supervisão docente, ou que atua fora das diretrizes de, do estágio de respectivo curso de graduação. O técnico de prótese dentária que presta atendimento direto ao cliente, sem a vinculação de cirurgião dentista. O técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal, que atuam sem a supervisão direta do cirurgião dentista. A violação de segredo profissional é englobada pelo artigo 154 do Código Penal, que diz, relatar alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação pode se produzir ano ao trem. Pena, detenção, três meses a um ano ou multa. É importante esclarecer que existem na odontologia situações previstas como justa causa para rompimento de sigilo. Tais situações estão elencadas no Código de Ética Odontológico: notificação compulsória, pedido da justiça, perícia, ao responsável pelo incapaz, defesa de interesses de inscritos, cobrança judicial, condições de trabalho dignas e salubres. Atentar-se no preenchimento do CID, pois revela segredos somente quando o paciente necessitar. Também existe o falso atestado, falsidade ideológica, o Código Penal, Prevê no artigo 302 dar ao médico na, no exercício da sua profissão atestado falso, pena, detenção, um mês a um ano. Parágrafo único, se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Mas este se aplica ao médico, segundo a interpretação do juiz. Agora o artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 um a 5 anos. Multa, se o documento é público e resulta em reclusão de 1 um a 3 anos, e multa se o documento é particular. A lei penal define como crime de estelionato do artigo 171 obter para si ou para o trem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Por exemplo, negocia um tratamento e executa outro de qualidade inferior e obtém para si vantagem ilícita. O artigo 269 do Código Penal Declara que deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória prevê pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. De forma complementar, foi promulgada em 2011 a Portaria 104 do Ministério da Saúde, que obriga estabelecimentos públicos ou privados a notificar casos de violência e também doenças de notificação compulsória, esclarecendo no seu artigo 7. Que a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde médicos, enfermeiros, odontológicos, médicos, veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde de ensino. Cabe esclarecer que o artigo 135 do Código Penal menciona que deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave in, iminente perigo, ou não pedir nesses casos socorro da autoridade pública, prevê pena de detenção de 1 um a seis meses ou multa. É certo que muitas destas normas penais, embora originariamente não fossem criadas especificamente em relação a cirurgiões dentistas, muitas vezes poderão ser aplicadas ao mesmo, em caso de erro odontológico ou em situações tais, que a atuação do profissional, a medicação ministrada ou os procedimentos utilizados possam enquadrar-se em alguma dessas tipificações do estatuto penal vigente. Conclusão. Conclui-se que a responsabilidade civil profissional da odontologia é regida pelos princípios éticos, legais e profissionais. A legislação pertinente à responsabilidade civil odontológica está focada nas regras, leis e resoluções que norteiam a profissão odontológica e a vida em sociedade. Na responsabilidade subjetiva... Os fundamentos são a culpa, imprudência, negligência e imperência e o dolo, enquanto na responsabilidade objetiva os fundamentos são a lei e o risco da atividade. Na obrigação de meio, o profissional tem o compromisso de aplicar todo o seu conhecimento no tratamento, utilizando todos os meios científicos e tecnológicos para restabelecer a saúde do seu paciente. Na obrigação de resultado, por força contratual, o cirurgião dentista está obrigado a alcançar um determinado fim, devendo responder pelas consequências decorrentes de seu descumprimento. É verdade que os juristas não são unânimes quando a questão é a classificação da responsabilidade, se de meio de resultado, mas isso passa a ser irrelevante, pois o profissional terá o dever de levar aos autos quando legalmente citados os elementos que prova, de prova ao seu alcance. Compete a ao cirurgião dentista manter-se sempre em condições de provar, se necessário, sua idoneidade, conhecimento e capacidade técnica, dedicação ao paciente e organização. Toda documentação odontológica deve conter a assinatura do paciente, a prescrição e os atestados odontológicos, por se tratarem de documentos com caráter odonto-legal, além de estarem em conformidade com o disposto do Código de Ética Odontológica, devem ser feitas em duas vias com cópia assinada anexada ao prontuário do paciente. A manutenção do prontuário odontológico estruturado e arquivado é a forma mais eficiente de proteção ao profissional contra processos jurídicos. Além de poder ser usado como prova na eventualidade de processos civis, penais e éticos, o prontuário também pode servir de instrumento para consulta nos casos de identificação humana. O entendimento da responsabilidade criminal do de cirurgião dentista é de fundamental importância para que este tome consciência de que práticas corriqueiras vezes interpretadas como inofensivas Podem representar complicações importantes na vida profissional, dependendo da existência de denúncia ou da interpretação judicial. Compreender que determinados crimes são passíveis de serem cometidos no dia a dia, por se relacionarem mais intimamente à atuação clínica ou no molágio. Para tal tá entendimento, é preciso dedicar alguma atenção à legislação incidente nas profissões liberais, podendo assim adotar condutas de baixo risco, na lógica da de antologia, defensiva, de modo a se precaver as ações depressativas buscando valorizar o convívio social e a segurança operacional.